0: Hum, Café com Coroas. Olá, meninas do Coroas a Bordo. Bom dia. Eu falo que é bom dia porque aqui é o Café com Coroas, né? O podcast que nós trazemos todos os conteúdos às quartas-feiras ao vivo, né? Lá no nosso grupo do Facebook. Só que hoje nós fizemos um algo diferente. Nosso episódio será gravado porque o episódio... Da, desse tema de hoje não deu certo, então a gente vai trazer algo diferente para vocês e muito especial, não é, Cris?
1: Exatamente! Como vão, meninas? Muito feliz de estar
0: aqui, vou ficar na
1: taxa, aproveitando aqui o café com coroas para a gente passar um pouco mais de informação sobre os destinos maravilhosos que tem na Europa e que são é, possíveis de serem feitos
0: com cruzeiros, né, Natasha? Sim, o tema dessa, desse episódio do Café com Coroas vai ser sobre a região da Grécia, né? E a Cris também vai falar um pouco da região da Turquia, porque ela já teve a oportunidade de fazer esse roteiro de navio, que é muito chique, gente, é muito chique isso aí, eu já estive na Grécia, mas foi uma, outra, uma oportunidade é, meio inusitada, vamos dizer assim, mas vamos falar um pouco sobre essa região, então fica até o final, segue as nossas redes sociais, tem muito conteúdo aí, vendo e alguns episódios aí a gente vai querer fazer algo diferente. Bom, Cris, é, começa você contando sobre como é que foi essa experiência de viajar de navio nas ilhas gregas?
1: Pois é, eu sempre foi meu sonho, né? Eu sempre sonhei, desde a adolescência, em conhecer a Turquia por conta do balão e de São Jorge, né? Então, eu ia a Capadócia, voar de balão, sempre ah, que foi chique, assim, gente. sonho desde criança. E é, a Grécia, né? A gente vai estudando e vai aprendendo e vai vendo né, a, a, o encanto que são as histórias da Grécia... E, e aí você vai se apaixonando e fica com aquele sonho ali de um dia eu vou lá, né? E eu consegui realmente reunir esses dois destinos numa viagem só. Ai, que Isso legal. foi realmente um, uma oportunidade, assim, incrível. Fui com um grupo de mulheres e elas até hoje, assim, somos super amigas, a gente sempre tá junto, viajando juntas, né? Tudo... Então, foi uma, uma experiência muito legal. E aí, assim, nós fomos primeiro de aéreo né, até a Turquia, até Istambul. E Istambul é, tem uma característica muito interessante, né, que é um, uma cidade que fica parte dela no continente europeu e parte dela no continente asiático.
0: Então, muito isso legal. é
1: muito curioso. Né? É muito curioso. E a gente é, fica assim... Realmente, pô, eu tô né, onde eu tô, né? Que lugar é esse, né? A cultura que é totalmente diferente, né? Eles são muçulmanos. Então, aí você escuta as histórias dos sultões, né? Onde foi a residência dos sultões, os palácios, é, a riqueza, né? Da, de todo o acervo desses palácios que a gente vai visitar e visitar as mesquitas, que são também né de uma, uma religião assim que a gente não tem muito hábito aqui no Brasil de visitar então é super diferente a gente se, né se encara ali com uma outra realidade coisas que você tem que fazer que é diferente né de qualquer outra igreja que a gente entra aqui no Brasil então essas experiências é, vão se juntando né e vai sendo assim um material muito rico que você traz na sua experiência de
0: vida, né? Muito legal. Cris, deixa eu te perguntar. Uma, uma curiosidade me deu aqui agora. É, tem algum tipo de vestimenta, já que eles são muçulmanos, mulheres têm que se vestir de alguma maneira? Mesmo que nós somos visitantes, tem algum tipo de traje?
1: Não. É, na verdade, a Turquia, ela, as, as mulheres não são obrigadas a a vestir alguma coisa diferente. A única coisa é o véu, né? Elas usam vestidos, algumas usam calça, as mais jovens né, usam roupa normal e tal, apenas o uso do véu. Mas um véu que não... Aquele lenço, né? Não é um véu que cobre o rosto todo, não. A não ser aquele... Mas em Istambul, mesmo aqui a inteira, você encontra pessoas, né? É muito comum você encontrar na rua... Sim, é, as mulheres totalmente vestidas, de burca. Né? Burca mesmo. Toda preta, aquela roupa preta. Né? Que mal você enxerga os olhos. Mas aí já são, são mulheres não... A maioria né? não é turca, são de países ali na redondeza né? e que são mais radicais. Aí você até consegue, você encontra, você cruza com essas pessoas é, no... Caminho. Eu lembro que quando a gente estava chegando em Istambul, na fila da imigração, uh, tinha uma menina, me parecia jovem, mas não dava para você ver nem os olhos, né? porque ela era coberta. A meia preta, sapato preto, luva preta, escondendo as mãos, e o rosto, além da burca, onde fica a, a abertura para os olhos, era uma tela uma Nossa. tela que você não conseguia enxergar os olhos dela, sabe? E aí eu fiquei pensando né, na imigração, porque você tem que mostrar o seu passaporte e dizer quem você é, né? É verdade. Porque aquela busca ali não tem condição. Então, ela vai ter que tirar né, o véu, pelo menos, Sim. e tal para poder mostrar o rosto dela. E aí eles vão para uma sala separada. Ela não tira o véu ali no meio né, das pessoas, então eles levam para uma sala separada... E, e aí é uma mulher que fica com ela então assim é todo uma, um processo né, que é bem interessante quando a gente para para pensar como os aeroportos né, tudo isso tem estar tá, tem que prever né todas essas diferenças culturais no país E quando a gente viaja a gente vai encarando isso né e vai é verdade e
0: eu tive contato a gente... de uma, uma pessoa sem assim, vestido de burca. É, nem foi quando eu fui para a Grécia eu vi uma que me chocou muito assim pela situação foi lá em Orlando na Disney aí eu tava indo para eu tava na fila para tirar foto com o Mickey Meio peiticeiro E então não tava na fila eu acredito que a família dela também estava e aí onde, onde era agora não é mais se eu não me engano agora mudou é é um local baixo e aí é onde a gente fazia a fila para ir no Mickey e aí, no, tinha uma fosse uma plataforma em cima, para ver por cima. E tinha uma moça, também com a burca, assim, e é, olhando o Mickey de longe. Aí eu falo, imagina a sensação dela de estar lá. De repente, ela gosta. Personagem, família, filho, sei lá. Lá, se divertindo, né, curtindo. E ela lá ter ficar de longe, à distância, sem poder tirar uma foto, uma coisa assim. Né? Que situação, né?
1: É. É, você vê muita... Né, a questão da mulher nesses países muçulmanos é muito, muito diferente. E, às vezes, a gente até se revolta. Né, porque a gente não concorda com, com a forma né, como eles Exato. lidam com isso. Eu, por exemplo, eu fui com um grupo de mulheres é, maduras, né, mulheres lá com 50, 40 e tantos anos. Então, tinha uma que ela... O normal dela aqui no, no Brasil é uma roupa mais decotada, é short, é sainha, com tal, então ela tem toda uma, uma vestimenta assim mais sensual, né? E aí antes da viagem, eu falei, né, gente, a gente não pode, né? é... a gente tem que ter muito cuidado com as vestimentas que a gente usar. Tá. Não é porque atual, ah, eu sou assim no meu país eu me visto assim e acabou. Não é, porque é uma questão de respeito. Você está em outro país, com outra religião, com uma outra cultura e você outras tem, que... regras, tem... Outras regras, outras que... normas,
0: exatamente.
1: Aí ela dizia assim, mas eu não tenho roupa fechada. <risos> <risos> eu não tenho, eu não tenho. Né? <risos> Já passei assim, tá? Mas leva o máximo que você puder. Né? Comprar uma roupa mesmo. mais fechada. E quando a gente chegou lá, o guia... Né? Era um guia homem, falava português e tal, e ele, quando recebeu a gente, quando ele, a gente chegou assim, ele já levou um susto, né? e ele ficou meio que desesperado dele guiar aquele grupo de mulheres, eram 14 mulheres, é, desesperadas, que a gente estava para curtir a vida, né? <risos> E aí ele ficou, assim, muito nervoso. E por várias vezes ele teve que falar da roupa da gente. Levanta essa blusa, levanta esse decote ah. e tal. Não sei o sabe? Porque bota um lenço. Aí a gente tinha que sair com um lenço, né, com aqueles, é, né, aqueles lenços para botar por cima da, da roupa, para esconder um pouco o decote e tal. Mas aí, na entrada das mesquitas, você tem que colocar, tem que cobrir a cabeça né, com, com um lenço e também os, os ombros. Então, se você estiver com uma blusa decotada, assim, de alcinha né tal, já não pode também entrar né, nas... Ah, esquinas.
0: interessante. Então,
1: tem todo esse, esse controle, né, todas essas regras, que antes de viajar a gente senta, né, faz reunião, a gente combina é tudo, tudo que tem que ser, é, para que ninguém vá né, enganada e tal. E, enfim Sim. Mas aí, voltando lá na Turquia, lá na, na, em Istambul, é, tem um, um, um passeio de barco né, que você faz, é, que ele justamente passa no Rio, que divide a Europa da Ásia. Né? E é um passeio de barco que é imperdível para quem vai a Istambul, sabe? Tem que fazer, porque ele vai passando por esse, por esse estreito, né, que é chamado Estreito de Bósforo, que é o estreito que divide os continentes. Então, você vai passando por um lado, né, o lado da, da, da Europa, e depois você volta pelo lado da, da, da Ásia. E aí vai passando por vários palácios, palacetes, mesquitas. É um passeio imperdível, super, super, super bonito. Para mim, de, em Istambul, né, é o passeio mais bonito. É, claro, o Grand Bazar, né? Para fazer as compras. Eles são... Compra lá também, você tem que fazer as, a, a famosa pechincha, né? Então, se é 100, se ele falar que é 100, você pode baixar aí até 40,
0: Legal.
1: 50, em torno de 50, 60% que eles colocam a mais para ir fazendo a pechincha, né? Então, é depois que você pega o ritmo, você se acostuma <risos> e vai aprendendo a isso. Mas aí nós fizemos de Istambul, fomos para Capadócia, é claro, né? fazer o voo de balão. Que Nossa, a gente que não bom. foi no inverno, mas cinco horas da manhã saímos do hotel. Era um frio de congelar. Ah, sério? Muito frio. Não era inverno, mas era muito frio, 5 horas da manhã. E aí fomos até lá o local para tomar um café da manhã e aí subindo no balão. Né? Então, quando o balão sobe, é, que a gente vê aquelas ah, aquelas esculturas né de pedra, que é muito comum nas fotos, quando você vê balão na, na Capadócia, aquelas esculturas chamam-se... É, é, chaminés de fadas. Né? Não, então vai O balão, ele vai, é, o ba, o, o balão ele vai passando por essas chaminés de fadas, que a maior, muitas delas são residências, mas é uma, uma, uma cultura muito interessante. E aí ele vai passando por ali e tem as montanhas. Né? Então, quando o sol começa a nascer, a gente já está voando e você acompanha o nascer do sol.
0: Você então, o que a, a gente falou,
1: a gente não viu o nascer do sol, entendeu? A gente acompanhou o nascer, né? A gente estava junto quando o sol nasceu. É um negócio, assim, impressionante, porque você está no ar, né? Você está lá em cima e avistando o nascer do sol antes de quem está em terra, né? Nossa, quem está em terra ainda não está tá vendo o nascer do sol, né? E a gente estava vendo, então, assim... É muito emocionante, a gente chorou muito de emoção no, lá no alto, com a bandeira do Brasil, que a gente abriu a bandeira do Brasil e choramos a beça de emoção. Foi muito, muito, muito bonito. E aí eu realizei Ai, meu que primeiro
0: sonho,
1: e foi conhecer a Capadócia. Nossa, top. Enfim, aí, é muito legal. E aí continuamos né, na viagem por algumas cidades ali, é, ainda na Turquia, Uh, cidades lindas, né? cidades uh, subterrâneas, uh, o castelo lá de São Jorge, né? A igreja dele. Uh, essas cidades subterrâneas eram impressionantes, coisas assim para 30 mil pessoas embaixo da terra. E aí eles levavam tudo para debaixo da terra, depois fechavam para que não, não fossem alcançados. Né? Então... É muito incrível a comida, tudo, eles guardavam embaixo da terra. Então, assim, é, é, é um negócio que a gente não tem ideia né? e, é, de como funcionava isso, porque a gente aqui é tem um outro tipo de história. A gente foi na, na cidade também de Cônia, onde tem o Maus, mausoléu de Mevilana, que são aqueles derviches. Não sei se você já viu, é, é uma... É uma, não é uma religião, né? Não é uma dança, mas é tudo misturado um pouco, né? Eles, é, eles são, tem uma roupa branca que parece embaixo uma saia e eles ficam rodopiando, uhum. rodopiando, 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 rodopiando. Sei, rodopiando, sei, sim, sei, sim. Entram, eles entram em transe, né? E um, tem uma música. Eles entram em transe porque eles ficam ali rodopiando sem cair, sem se desequilibrar, é, absolutamente, e eles ficam assim meia hora naquilo, tá? Então a gente foi até um desses desses espaços, né, para ver, para participar, né, do do, do ritual deles. Então é um ritual meio que religioso assim, então a gente tem todo aquele respeito, tal, aquele de silêncio, e eles fazem essa apresentação e, quando param, é, simplesmente não dá um passo em falso, sabe? <risos> Parece Como se não estivesse acontecendo. É, não aconteceu nada, né? Nossa. E aí, depois, eles fazem uma apresentação turística, né? Para a gente ver e tal, explica e tudo mais. Então, é um, algo também bem interessante. A outra cidade também que eu gostei muito é Pamukali, que é chamado Castelo de Algodão, que são as águas calcárias formam várias piscinas, água totalmente transparente e é onde a Cleópatra tomava seus banhos. né? Então, é Demais. bem legal e a área da, é, as ruínas é, das casas ali onde onde aconteciam também esses banhos turcos, né? que é, até hoje né bastante comum na Turquia os banhos turcos. E aí vai a uma cidadezinha chamada Cusadace, que é o porto de onde saem os cruzeiros. Né? Então, é, nessa cidade, aí nós pegamos o cruzeiro para as Ilhas Gregas. Então, é, fomos a, a Atenas. Né? Claro, visitamos lá a Acrópole... Então, sim, é um cruzeiro. Foi um cruzeiro lindíssimo, um navio uh, grande, mas não tanto quanto os que a gente está acostumado aqui, com, né? com a MSC, Costa e tal, então não é tão grande, não são para 3 mil pessoas, são navios menores. Engraçado que nós entramos no navio, e aí antes do navio partir, sentamos ali na beira da piscina, como se tomar uma cerveja. Qual é a música que toca? Ai, se eu te pego. Ah, Do não visitante. acredito! Ai, mas foi muito engraçado! Muito engraçado! E começamos a mudar a cantar, dançar. Né? Eu acho que eles veem, né? Qual é a nacionalidade dos visitantes? Sim. Que estão no navio e tocam as músicas que estão no momento né, conhecidas e tal. Porque depois da nossa, eles tocaram várias outras, italiana, tocaram outras músicas assim. E a nossa, na época, foi o Michel Teló, que estava fazendo muito sucesso no mundo inteiro né, com aquela música.
0: Às vezes tem Essa... até tripulante brasileiro lá, e aí já pega alguma música dele lá. É, já
1: escolhe né, a música. E tinha, tinha brasileiro tripulante. Tinha garçom, tinha alguns brasileiros. E isso deixa a gente muito à vontade, né? Quando a gente faz um cruzeiro que encontra alguém brasileiro, dá aquela saudade, dá aquela, aquela sensação né? de você estar tá fora do teu país, estar tá longe pra caramba, mas você está ali perto de um brasileiro. Ando, né? Você está ali... É... Porque isso é muito comum a gente encontrar na Europa, de um modo geral, assim, Estados Unidos, né? Vários, várias cidades, é muito Sim. comum a gente encontrar brasileiro. Mas na Turquia, né? já, já é mais é difícil. Bem longe. Então, você assim, fica apaixonada. É muito legal. Com certeza. Com
0: e cruzeiro certeza. é tudo de
1: bom. Né? É... Ah, é
0: muito bom. Tô com saudade já dos cruzeiros. Não vejo a hora.
1: Pois é, eu também tô morrendo de saudade. É, eu acho que fazer um cruzeiro em qualquer lugar do mundo, né, é uma sensação muito boa. E você fazer um cruzeiro é, ali no Maregeu né, indo vendo as cidades de longe, né, quando a gente vai chegando, que vai surgindo aquela cidade, e você imagina que você está na Grécia, que você está no início da história o mundo, né? É uma sensação muito, 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 muito interessante. Então, Sim, aí nós lá, um navio para, Mas como todo cruzeiro, né? Você dorme no navio, então você não, você desce nos locais, nas cidades para visitar e ficar algumas horas, mas não é aquele aquela visita completa, né? Então, sempre fica um pouquinho de, do gosto, né? do quero mais. Isso aconteceu Sim. com a gente. Não foi nenhuma, tanto que depois voltamos à Grécia, e dessa vez já aéreo, e aí se hospedando nas ilhas, né? com mais tempo e tudo mais. Mas essa viagem de cruzeiro foi muito bonita para a gente ter realmente a noção do que a gente do que tem né? ali na, naquela região. Então, nós fomos a várias ilhas fomos a Atenas, né, primeiro e como eu falei fizemos lá a Acrópole, o Partenon, o Arco da Adriano, né, é, o bairro de Placa e um, bom, um que chama muita atenção de Atenas, né? você também que já foi, é essa questão de estar tudo muito próximo, né?
0: Sim, é muito fácil andar lá.
1: Os arcos de Adriano, tá tudo ali junto com a avenida que passa carro, prédio. Então, isso é muito interessante. É. Eu fiquei, assim, chocada, sabe? Eu não esperava que fosse isso, assim. Eu achei que era mais distante, sabe? Que
0: era mais isolado. E não, Eu era eu também pensei que a Acrópole ficava assim, afastada, mas, na verdade, a cidade foi feita no meio da Acrópole. A Acrópole é justamente o no, no centro da cidade. Exatamente. Isso é muito legal,
1: porque é um convívio, né? É, que você, eu saí, a gente saiu a pé do hotel, dessa segunda vez que eu fui, a gente saiu a pé do hotel e, quando eu olhei, já estava na Própole, né já estava, ah, peraí, mas é muito perto, não precisava nem pegar um táxi, nada, sabe? A gente ficou muito pertinho. Mas, enfim, aí em Atenas a gente visitou é, todos os, os pontos assim, mais conhecidos. Claro que é uma visita mais rápida, que é um dia, uhum. né, depois da volta para o navio. E aí, aí ele, né, o navio vai... É, à noite, né, navegando e tal, e aí, no dia seguinte, chega numa outra ilha. Aí é... fomos a Mykonos, né? Mykonos é aquela, aquela cidade né, fantástica, o pôr do sol dos mais bonitos do mundo. Aqui tem a Praia do Barco,
0: né? que é conhecida, é uma praia que tem um barco, né? É,
1: é, exatamente. É todas todas elas né tem aquela questão da casinhas brancas né do, do, do das cúpulas azuis que é para afastar os maus espíritos né e tem toda essa essas lendas né da, da mitologia grega então é muito legal a comida é maravilhosa né? a gastronomia boa, né? é da, é muito boa como da Turquia também ah, eles usam muita é, Pino, tomate, é, pimenta e tem assim uma o azeite, né? O azeite grego, tudo de bom. Porque na Grécia, onde você passa, tem sempre a plantação, né? De, de oliveiras, então bastante. A gente vai um oliveiras beça, então você tem muita azeitona, né? O azeite, tá? Isso é muito gostoso. Uh, churrasco grego né? o churrasco grego que a gente encontra até aqui no Brasil é aquilo que é uma está rodando né? a
0: carne está rodando é uma delícia, a gente adora isso aí eu adoro isso aí adoro e é uma
1: delícia a gente
0: encontra é
1: isso nas barraquinhas, no meio da rua nas churrascarias, na, na, em qualquer lugar né, você acha o, o tal do giro. O iogurte também, né? o iogurte grego também é bem famoso. Então, a gente tem assim, uma, uma gastronomia muito boa para o nosso paladar, o né? paladar uh, brasileiro, é bem agradável, sabe? é bem gostoso. Não é caro, a gente tem a cidade cidades ali da Grécia, como da Turquia também, é... não são países assim, muito caros, né a gente consegue fazer um bom turismo, fazer uma boa, um bom, bons passeios e tal, com pouco, com pouco dinheiro dá para fazer, a comida também não é tão cara. Então, é... são destinos assim, muito, muito interessantes para a gente, né? que é praia, é aventura, é cultura Exatamente. diferente. Exatamente. Uma gastronomia rica. E só tem um problema, né? Que eu acho. Que é o idioma. Né? É tanto bem difícil. O emprego são bem difíceis. É bem difícil. E não são todas as pessoas que falam inglês. Então, muito motorista de táxi não fala inglês. Sabe? M muitas lojinhas eles não falam inglês. Então, tanto Exatamente. na Grécia como... Esse foi um dos maiores problemas, de ter que garçom não falar inglês. Entendeu? Então, você tem que fazer mímica para tentar entender. E o cardápio vem em turco. Então, sabe, eu achei que isso foi assim, um pouco é, complicado. Né? É, eu sempre falo assim, né? quando a gente viaja e você vai num um restaurante, né? vai procurar um lugar para comer, Procura sempre entrar num restaurante que tem um cardápio com foto. A foto do prato. Porque aí, olhando a foto, você tem uma ideia de qual é o, Exatamente. o prato. né? Leva alguma coisa que você não gosta. Sim, <risos> é... com certeza. Quando não tem cardápio em inglês ou né, um outro idioma que você consiga entender melhor, a ideia era essa, era procurar lugares com cardápio e com foto. E a gente consegue, né? E aí você vai se virando. Então, são as, Sim. as, as dicas né, de viajante quando você se depara com alguma dificuldade. Então, vamos lá Exatamente. procurar alguma coisa.
0: Até o Google, né, hoje você tem aquele Google tradutor e tal, é, que você pode te auxiliar, né, em, em, na questão de, de nomes e tal, porque é bem, é, as placas mesmo, o próprio grego tem, um, tem um, algumas letrinhas diferentes do nosso alfabeto, então você vê, assim, as palavras, meu, muito loucas, aí você fala, hã? tu não entende... <risos> Apesar que é muito simples de andar lá, é, você, essas questões das, das placas é muito bem sinalizado. Só que para nós, que não falamos grego, tem uma certa dificuldade. Porém, quando se fala sobre os atrativos turísticos, que é uma cidade mundialmente conhecida, é né, um, um polo turístico do mundo, do mundo né, tem um patrimônio aí, mundial, é, então eles... Quando se fala dos atrativos, tem em inglês. Mas, por exemplo, você não fala inglês, você vai ter muita dificuldade. É, tem uma coisa muito legal lá, que eu usei bastante quando eu fui, que é o ônibus double deck, que é você vai, você compra um ingresso, você sobe no ônibus, e ele faz um tour completão na cidade, e tem até outras duas linhas que interligam ela, que te leva até a praia, até para você ir. Eu não, não cheguei aí na praia, porque eu não tive tempo. E, e aí você vai o tour e ele vai tá te contando a história da cidade. E tem vários idiomas. Se eu não me engano tinha espanhol. É que eu tenho um inglês, então eu acabei utilizando bastante inglês lá. Mas tem um espanhol, então você pode conhecer as cidades fazendo as paradas. Indo... É, tinha parado tinha parado para tem a, tem o, a parte da, da feira lá, onde você entra lá, tem os mercados lá que você conhece, que eu fiquei passada que o pessoal vende armamento pesado, assim como um chão, assim como se nada tivesse... Como se fosse... Gente, sabe aquela feira do rolo que você encontra de tudo? Você encontra arma uhum. pesada, roupa militar. Aí eu, eu, fiquei, eu fiquei assim, olhando assim, assustada quando eu vi aquilo. Então, é porque oh. é uma região para eles comum para nós, apesar que entre aspas para nós, entre aspas é comum mas assim, não tem algo tão descarado dessa maneira, lá não, lá se vejo assim, normal então isso eu fiquei assim, algo me impactou e uma coisa que eu achei bem legal no Pateron, né, quando eu subi foi que lá em cima é uma paz, mesmo que tá lotado de gente, mas tem um silêncio muito é, não sei te explicar Parece que é um silêncio, uma calma lá em cima. Nossa, eu fui numa época antes do meio do ano. Acho que, se não me engano, foi em abril, abril, maio. Tava muito, muito quente. Eu recomendo usar roupas confortáveis lá. É muito calor. Eu fui na época muito quente. E para subir no patrimônio tem que ir de tênis, porque é uma subidinha, uma, uma rampinha bem bem cansativo é uma rampinha cruel e você chega lá e cima bem cansada, leva água e mas é muito muito bacana é... vale muito a pena acho que todo mundo tem que tem que ir uma vez na vida para para conhecer porque é algo assim inexplicável eu mesmo quando eu, eu não nunca imaginaria eu indo lá eu tive a oportunidade de acompanhar o meu irmão meu irmão tava, na época jogando xadrez e aí ele foi competir no Campeonato Mundial, e o Campeonato Mundial foi na Grécia, mas exatamente numa cidade na região de Tessalônica. Essa região de Tessalônica é uma região não muito turística para nós brasileiros, brasileiros pessoal aqui da América do Sul, a gente não tem costume de conhecer, porque não é uma região, assim, para nós, muito famosa. É, se você olhar no mapa da Grécia, é, o, é a região onde tem um garfo, você vê lá o mapa né, da Grécia, ela é compridinha, Atenas fica bem, quase na pontinha, né? E aí você vai subindo, tem como se fosse um, um garfo, umas três voltinhas lá em cima. Eu estava na ponta de uma dessas três. É uma região que tem muita... Como a Cris comentou, é, tem muito... É, como é que fala o pessoal que é, pede... Não fala pede... <risos> De, de azeitona, não se fala isso, né? É... Nossa, li... Sim, não se fala li... pé de azeitona, as oliveiras isso. Tinha muita, e o cheiro é muito gostoso, a gente passa no meio das plantações para ir para lá, eu fui num, fiquei num resort. E lá é um retiro de Mui, onde eu fiquei, é onde o pessoal, procura, essa região procura muito é, muito europeu, o comentário lá, muito europeu, gosta muito de lá. E os próprios gregos vão muito para essa região, porque o mar é bem, bem transparente, bem bonito. E é super calmo lá, é super sossegadão, é bem praticamente... É uma praia no interior, gente. É praticamente seria isso. Então a gente foi para lá, foi muito legal. Isso já faz uns 4, 5 anos, 5 anos já. Faz um tempinho. Mas foi uma, algo, assim, inesquecível. E nessa viagem, eu também fui para Holanda, fui, acabei fazendo uma parada em Amsterdã, amei, sou louca para voltar para lá. E que é um lugar, assim, sensacional. Acho, amei, amei de paixão aquele lugar. Tenho vontade de voltar. E é, Europa, a Europa, gente, é, é muito engraçado, porque é, é, é algo realmente dos sonhos. Você vai, são culturas diferentes, coisas diferentes, você vê... É algo assim, coisa de filme, assim. Então, quando você vai para a Europa, você fala, ah, meu, você está outro... tá na tela do cinema, praticamente. É
1: incrível. É né?
0: muito gostoso. E...
1: É verdade. É
0: algo, é algo dos também... sonhos.
1: É muito legal. Eu amo a Europa também. Eu acho assim, a, a, cada continente tem as suas características, né? Você se identifica ou não. Então, assim, eu acho Estados Unidos show, América do Norte maravilhosa, Canadá é tudo de bom, já fui a Canadá também. Ai, tenho vezes. vontade de conhecer. Lindo, lindo, lindo. Estava falando, falando aqui do cardápio, né? no é... Quebec, que é o francês, né? o idioma, ah, a... você entra nos restaurantes, nos chanets, na sommets, tudo escrito em francês. E aí você... eles falam francês. Mas aí quando você chega aqui, manda um inglês, né, ou manda um portunhol, ou manda alguma coisa que não é o francês, Sim. e eles já percebem que você não é dali, ou que você não fala francês, e eles se esforçam para se fazer entender, entendeu? Eles já pega lá um cardápio com foto, como eu falei, sabe? Então foi lá que eu aprendi muito isso, e eles realmente se esforçam muito para te ajudar. Então é um... É um é, são pessoas, né? e são lugares assim, que você vê como eles se, eles se esforçam para receber bem o turista, sabe? É muito bonito. Quebec, então, é maravilhoso.
0: Então, assim, ah, eu ser. acho que
1: tem tudo isso, né? que você pode aprender muito na, na América do Norte. É, e até porque o Canadá, né, essa, essa região, teve muito, muita é, colonização europeia, né, então eles têm um pouco dessa, dessa coisa. Mas eu adorei, vol, volto, quantas vezes tiver que voltar, sem problema. Mas a identificação, a minha identificação né, pessoal é com a Europa. E principalmente para essa região de Grécia, Turquia, Romênia... Né, é, o leste europeu. O leste europeu, para mim, é mais encantador. É, para mim, é a minha identificação.
0: Né? Ai, deve ser incrível, 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 incrível. É, é. Eu gostaria muito de conhecer a Croácia, que eu acho... Que, eu gosto muito dessa questão dos castelos. Eu, acho, eu sempre gosto... Eu sou nerd, gente, então eu, 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 eu curto muito essa questão de, dos castelos, coisas cinema, cinematográficas, tal... Então, adoraria ir para a Croácia. Acho é, que a Croácia tem lugares muito legais, botados. Inglaterra tem muito disso. Na França tem é. um castelo lá na praia, que é... Nossa, então, eu gosto muito, Alemanha, muito, muito. A Alemanha
1: com o castelo da Cinderela, né, que inspirou. Ah, Alemanha. A Aquele castelo é lindíssimo. Hungria também, tem muitos castelos bonitos, então se assim, você, tem, você tem uma região assim que para escolher né, para onde ir, é difícil, é difícil, a gente tem que ir fazendo um pouquinho de cada um e conhecendo um aqui, outro ali, de preferência realmente viajar em grupo é uma experiência muito boa, eu gosto muito demais, é, eu acho que quem viaja sozinha é uma, é uma experiência, né? mas eu, particularmente, não gosto. Eu já viajei sozinha e não gosto, porque você não tem uma companhia, você não tem com quem conversar, você não tem com quem opinar, você não tem com quem falar. né? Então, assim, é muito... Eu acho muito solitário mesmo. Então, para mim, não me adapta. Né? E a viagem em grupo, você se sente muito mais confortável, você ganha tempo, porque as coisas já estão organizadas, então, você não fica ali perdendo tempo, olhando para o mapa, para onde que eu vou, que estação de trem que eu vou pegar, eu vou descer aonde, e aí carrega mala, e mala pesada, e puxa para lá, e puxa para cá, e bota no táxi, sai do táxi. Cara, não dá, entendeu? Então, o grupo, não, o grupo já está tudo organizado, as pessoas levam a tua mala, pegam a tua mala, já vai para aquele lugar, já saiu daqui, já está ali amanhã, já sabe para onde é que você vai, o roteiro já está pronto, né? E, e tem grupo para conversar, para rir, para brincar, para tirar foto, para sacanear, né? Para ca... todo mundo, né? Quando viaja assim, sempre volta com alguma história porque paga algum mico, né? Exatamente. A outra, né? Inclusive ali, na Grécia, na Turquia, você tem as questões de banheiro, né? Banheiro Sim. é muito é muito delicado nessa região. né? A primeira porque tem uh, o, o banheiro turco, né? o banheiro grego, em todos os dois países, que é aquele banheiro que tem um buraco no chão. Então, você não tem vaso, Nossa. não tem nada. É só um buraco no chão. Tem alguns banheiros públicos, tudo, que tem uma louça. É como se fosse um vaso. Só que ele é no chão, ele é embutido no chão. Então, ele é branquinho tal, você tem a parte onde você coloca os pés, né? Que você tem que abrir a perna, colocar os pés de um lado, um pé, de um lado, um pé do outro. Meu Deus! E ali fazer o... Os... Meu Deus! <risos> e tem louça, ainda vai, porque a lateral ela não escorrega, né? Ela tem Sim. aquelas curvinhas. Mas tem umas que não é, não. É só um buraco mesmo. É só um Gente, buraco. Gente, é
0: imagine o fedor desse negócio. Deve ser é, cruel, é. velho. E é
1: banheiro público, né? Quando você encontra Nossa. esse banheiro. De hotel, restaurante, você já não tem... Vixe, não tem eu já ia ter
0: problema. Porque eu sou muito nojenta nessa questão de banheiro. Eu tenho um problema sério com esse negócio de banheiro. Sério, vixe. É
1: uma não, questão séria. Que você tá na fila para entrar no banheiro chegou um homem ele passa na tua frente porque o banheiro ah! é outro sexo então ele chegou, a preferência é dele ele é o um homem
0: aí ele passa na tua oh, frente é nossa, além de ser homem ai, e sujar tudo e você, ai gente, que ódio eu ia estar tá acho que eu ia ser presa porque eu ia fazer um escândalo <risos> Ai, que horror. Eu ia fazer um escândalo. Acho que ia ser presa. Eu ia aparecer no jornal nacional. Brasileira é presa por atacar homem. Estou na fila do banheiro na minha frente. Nossa.
1: Gente. O cara chegou, entrou na fila, parou na fila. Gente, ué, que é banheiro feminino? Aí ele olhou assim pra gente atrás. Nem aí. Entrou. Eu é assim, gente, calma. Banheiro público é misto. Não tem separado. Calma, porque aí o homem tem a... Eu sei lembrar. Nossa, né? Que horror. A gente... Mas é assim, que horror. Então, são micos, né? Porque aí você acaba apagando os micos, né? Ou se surpreendendo com umas coisas. E aí você tem alguém para contar, você ria. Aí você, com gente, certeza. imagina o que, que me aconteceu. Então, isso tudo em grupo é muito mais gostoso. Né? Ah, é muito então, mais
0: divertido. É muito mais divertido. É muito mais divertido. Eu, eu gosto muito de viajar de grupo, assim. Para o exterior ainda não tive oportunidade, mas com coroas a bordo em breve teremos né, passeios e viagens muito legais, todo mundo junto. Então acompanhe as nossas redes sociais, que logo, logo teremos né, novidades aí de passeios né, para vocês. E vai ser um privilégio ter todas vocês conosco, e né, estrear a minha viagem internacional de grupo. Ia ser muito bacana. mesmo,
1: Natasha. Em breve estaremos aí desbravando esse mundão, né? aproveitando tudo que essa vida aqui na Terra pode nos proporcionar. vendo que a gente tem oportunidade, já aproveitem. Porque a vida é curta, né? O trem bala. Então, vamos aproveitar aí o máximo que a gente puder, e com, com, com companhias agradáveis, né? com quem conhece, com quem tem essa experiência para ajudar a, a, a viagem a ficar melhor. É tudo de bom.
0: Ai, é nós estamos aqui para qualquer, qualquer coisa que vocês quiserem, né? sugestões... Dúvidas, vocês podem falar com a gente, que a gente, a gente é muito aberta e é um prazer enorme estar com saber o que vocês querem, enfim, né? Vai ser muito divertido. Então, pessoal, é isso. A gente tem, vamos terminar o nosso bate-papo aqui desse episódio, super bacana. Olha, até eu vou escutar de novo, porque ficou muito legal. Esse bate-papo ficou incrível. É, se vocês quiserem acompanhar com a gente ao vivo, quarta-feira, às 9 horas no grupo do Facebook exclusivo do Coroas a Bordo. Procura lá, ou mesmo entra no nosso Instagram, tem lá o link na descrição do perfil está lá. Você pode né, curtir, seguir nossas redes sociais. Tem conteúdo todo dia, todo dia tem conteúdo lá nas nossas redes sociais, no Facebook, nossas lives. A gente sempre mantém tenta é. manter as lives semanais. Então, muita coisa bacana aí para os próximos meses, que logo, logo, o Covid vai nos deixar em paz e a gente vai poder viajar por muito, não é, Cris? Com certeza,
1: com certeza. Eu já, já tomei a minha primeira dose da vacina, estou uhum. esperando agora a segunda e... Vamos lá, vamos embora. Vamos dar um chute nesse Covid. <risos> é
0: isso aí. É isso aí. Bom, pessoal, é isso. Um super beijo. Até o próximo episódio. Venha acompanhe nossas redes sociais e os nossos episódios aí, aí para os semanais. Beijo! É isso, aí, gente. Beijo, beijo grande. Acompanhe. que vem muita história por aí,
1: vem muita novidade. Não fiquem por fora, não, hein? Acompanhe a gente. Beijo. Até mais, galera.
0: Beijo!